0: Estamos escuchando Patria al Hombro de Alma Fuerte, ah, bueno. porque, llegó, mal. porque llegó llegó el momento, bueno, a ver. con sus buenas, con sus malas, hoy vamos a hablar de Ricardo Iberio, que fue su cumpleaños el viernes, el día viernes pasado, uh -huh. eh, nació el 25 de junio de 1962. Eh, ¿Cómo se abusó, se abusó viste, de la fecha? Porque ahí es casi en el pan. Entra, entra no entra. Vamos, de viernes a jueves y entró. Sí, sí. Si no tenía que entrar la semana pasada y no había no, sido no, el día todavía. No, vale, no, no, obvio que
1: no. Pero... Vale,
0: va, vale en el, en el catálogo. Vale. Eh, bueno, empezó en su adolescencia a trabajar con su papá en el mercado repartiendo papas. De verdad. Así es, le decían eh, el papero, los amigos. Sí, sí. Y eh, conoció a Ricardo Moreno, a Chofa, eh, en una película de Led Zeppelin. En 1978, ahí se cruzaron con Chofa Moreno. ¿Chofa su amigo? Exactamente. Exactamente. Pero se conocieron justamente viendo una película de Led Zeppelin. Ah, mirá, tenía... Esa. Ay, ¿Viste algún datito? Por ahí tengo. Eh, bueno, después se juntaron con Carlos Aragones y Sandro Castaña y eh, formaron una banda de cover llamada Alarma. La primera banda no es b 8 Es Alar No, más vale Siempre, siempre, hay, siempre, siempre
2: hay una banda de, nada de cover, sí. Siempre hay una antes olvídate sí, sí, sí. Siempre, siempre
0: Bueno, luego se desintegra esta banda de covers Y Iorio eh, con Moreno eh, Conocen a Gerardo Ossenberg El baterista Y esos tres Deciden formar b 8 Pero Solamente Iorio de estos tres Llegaría al primer álbum De b 8 Ahí va Porque Chofa Moreno eh, Fallece eh, Tenía asma crónico bueno, de hecho cuando sacan el primer disco, eh, Chofa todavía vivía, pero ya estaba eh, con muy complicado de salud, por eso deja la banda. Eh, y Ossenberg también deja la banda con, con Moreno. Y Yorio eh, junto a Alberto Samarvide en las voces, eh, Osvaldo Civil en guitarra y Gustavo Rowec eh, en la batería. Son oficialmente la primera formación de V8 que sacan el primer disco. Ajá. El primer disco se llamó Luchando por el Metal. Eh. No, por el metal Por, por el, metal, el metal, perdón Bueno, dice. Sí, sí. se, me, se me escapó la... ¿Viste? ¿Viste?
2: Mía, sí. Cote, igual siempre es que Acá siempre es metal Digo, no, no, Nunca decir metal no Acá sé, es metal como... eh, ¿Qué metal? Es metal, eh. metal. Sí, ¿Es metal.
0: Eh. Estamos hoy con, lo, con las tildes a full eh, sí, sí, <risa> sí, sí, sí eh, Bueno, el 30 de junio de 1984 eh, Saca su segundo disco eh, Llamado Un Paso Más en la Batalla Que le llevó 300 horas de grabación Uy, bien.
1: ¿No hace un poco mucho?
0: Y a veces viste que el tiempo se pasa. 300 horas de grabación. Así es. Sí, sí, sí. Una locura. Eh, bueno, luego eh, Samarvide y Robek viajan a Brasil para ir al primer festival Rock en Río y les copó la banda de Brasil y le dijeron a Ricardo ¿Por qué no vamos a probar suerte Ajá. en Brasil? Bueno, van un tiempito a Brasil, se pelean en Brasil eh, y ahí es cuando se separan... Eh, Yorio y Samarvide por un lado y eh, Rowek y Civile por el otro. Bien.
2: Algo que, que quiero recalcar sí. muchísimo de, de la figura de, del Richard, uh -huh, sí. eh, toda banda que tuvo, toda banda que logró cosas impensadas mm. para sí. un músico argentino que no está haciendo música convencional. No. Eh, tiene literal la, la triple, que bueno, la vas a nombrar después, pero sí, la, sí. El, ese triplete de banda... No, es terrible. Es una locura. Muchísimo. También locura. hay que
1: entender esto, ¿no? Eh, sí. Estamos hablando de la década de los 80. Sí, es. Donde la verdad que una banda para para expandirse y tenías que estar dentro de una multinacional que, eh, que te, diera, te, te diera el apoyo y que te diera sí. cierta estructura para hacer música encima pesada. Exacto. Salvo que, bueno, seas independiente y que de alguna manera te las rebusques para que tu para música llegar. llegue de alguna manera. Pero que, pero que además estamos hablando de proyectos que de alguna manera tuvieron, en distinto grado quizás, pero hubo popularidad. Salieron sí, aparte si no? en el
2: momento justo, en un contexto que el, al público que claro hablaron, Igual eso lo vas a decir. En un contexto histórico también bastante ahí, tipo, ah, plena okay, sí, entrada sí. a la democracia nuevamente. Muchos pibes sedientos de, loco, dame un poco de violencia sí. musical para poder sacar todo lo que está pasando. Sí, claro. Letras tremendas sí. que sí, sí, sí. con esas generaciones no podés no empatizar. Tal cual.
1: Ahora una cosa, vos sí. en la previa habías eh, marcado a Ierio como el padre ¿no? de, del heavy metal es B8 es, es 8 claro. la primera banda de heavy metal porque también está el reloj es que ¿Cómo? creo que, que
2: hay que dejar sí. de hacer eso que es como el Boca River che, ¿Quién es el no, más grande bueno. te entiendo pero no, no digo en cuanto a nosotros Ajá, claro. digo en cuanto no, no, no estaba
0: criticando vos
1: no más alejados del Boca River no, no
2: pero digo en cuanto en, en cuanto a en general cómo se hace esto para mí el reloj en cuanto a música mm -hmm. Fue la primera banda heavy metal. Locomotor Apósito fue el primero en usar el doble bombo y obviamente el doble pedal en el país. Claro. Eh, y usarlo en serio. Aunque la música en sí, que esa no era tan, tan, tan pesada, sí. eh, creo que los dos son... Capaz que B8 capaz. termina
0: siendo, además, el, ya lo vamos a decir, el incursor de un montón de bandas de metal y que venían después. Y en cuanto a
2: las letras, el reloj, el era, tema, el reloj claro. era más flashero, por sí, así
0: decirlo, sí. y B8 claro. era
2: más patada a la nuca.
0: Tal cual, sí. tal cual. Bueno, eso
1: iba a acotar, ¿no? Sí, Quizás sí. el tema de la, de la lírica es algo que, eh, si, si lo pones en la balanza dentro del ingrediente del metal, y bueno, Juega. Y bueno es B8 tiene es
0: otro eso, peso.
2: El reloj aparte tenía más cosas de blues rock, más... más.
0: claro si sí, algunos también quieren decir que, que Riff, capaz también es, pero Riff mm, también va por otro ayudar,
2: lado. Igual sí, ayudó muchísimo. Sí, ayudó un montón, ayudó sin duda. Pero, sí, no pero no es metal como
0: tal.
1: No, no, no no no, no llega a metal. Puede me ser un parece, incursor eh? que me, mira, luego te, llegó al metal. Me, ah, me, voy a,
2: me voy a lavar las manos y, y voy a decir algo que dijo mi viejo. Sí. Mi viejo no, tiró. Pero, no, no, que yo Palabra, ¿Palabra no, no, autorizada, no, no, pero, pero, pero yo también lo creo. Saludos me una Que están de festejo. Muy bien. Eh, a mí me tiró que Led Zeppelin, Riff, o sea, como, como el, el, el parámetro, ¿no? El parámetro, okay. el reloj Deep Purple sí. okay. y Black Sabbath, ponele, de 8 sin, sin comparar música, sí, sí, sí. ¿no? Estamos hablando está de influencia. De influencias. Sí, sí. puede ser. A la hora bueno. de, de, de todo lo que generó después. Sí. Sí. Si,
1: si te pones a pensar, estamos dentro del heavy metal. Claro, claro. Con todas. En todas. Con Exacto. Ángeles. Pero claro. algunas
2: están más alejadas y otras están más alejadas. Claro, claro. Ok.
0: Bueno, luego llega Walter Giardino eh, a la banda con Miguel Roldán, ambos guitarristas. Eh, y eh, Giardino de Punto Rojo también se trae a... Eh, Giardino, perdón, se trae a Andino de Punto Rojo para la batería. Bien. Como, insisto, un instrumento, complicado. Un, eh, un, instrumento un, complicado. un mini
2: acote, iba a ser un mini sí. acote polémico. Como muchas bandas dicen que, que no estuvieron, que, que, que ciertos discos no formaron parte... Mm. Hay mucho público de B8 que reniega de la época en la que estuvo ¿Por no,
1: qué, tampoco, ¿no? sí. ¿Por qué, no?
2: ¿Por qué nunca lo sabemos? Ah, bueno, Esa claro. mentalidad, ¿no? Pero sí, sí, tremendo sí, sí. disco.
0: Bueno, justamente Jardino tampoco dura mucho. Se, de hecho, se pelea con Iorio. Eh, ya lo hablamos en su momento, eh, cuando hablábamos del cumpleaños de Jardino, Que chocaban un poco mm. en cómo ellos veían el metal, cómo ellos veían eh, el estilo. Sí. Y, y los egos. Sí, los egos también. Y Yardino dijo una frase muy interesante que dijo, que dice, yo le dije que me parecía que no iba a funcionar porque B8 tenía en la cabeza Motorhead y John Deep Ahí va. Y bueno. tenía razón.
2: Ahí va, B Black Sabbath B8 Motorhead.
1: Eso de ahora. No, moto. no, no. Ahora como que ahora, lo, lo está, reformulo. Lo re ahora sí, lo, reformuló. lo Está repensando. Sí.
0: Y sí. más,
2: más, más, más sí, cosas. Sí, en algunas cosas.
0: Bueno, con la salida de Giardino eh, se queda Roldán como el guitarrista principal y llega eh, Adrián Sensi como baterista porque justamente eh, Andino se va con Giardino a lo que sería luego Rata Blanca. Sí. Eh, esta formación como la conocemos es cuando llega el momento de la conversión. Es un momento bastante disagra que a veces no se habla mucho. Hasta ese momento no había tanta relación con el cristianismo. Ajá. Ni de Iorio, ni de Roldán, ni de ninguno sí. de los integrantes de la banda. Eh, cuenta una anécdota eh, que ellos estaban eh, en unas carpas ahí eh, y había cerca un grupo de evangélicos.
1: Esto es en Brasil, ¿no? O ya acá.
0: No, ya acá, ya acá. Sí, acá. No, ya es acá, ya es acá. Porque ya estaba Roldán, ya estaba Cerci. Eh, bueno, había un grupo de evangélicos eh, y, y es como que ellos empezaban a reír de ellos, empezaban a burlarse. La banda de eh, 8, de este grupo de evangélicos. Y como que hubo un momento así de, de flash donde a Roldán como que se cuentan ellos, ¿no? Eh, empezó a convulsionar y llegó uno de los pastores que estaban ahí, le sacó una serpiente de la boca a Roldán. No. No. Esto cuentan, a ver. No, no, un momento muy flash. No, no. Y a partir de ese momento, lo que sí es verdad y podemos confirmar, ellos se convierten, Eso sobre sí. todo del lado de Roldán. Sí. A
2: mí siempre me dio mucha veces la palabra que se convierten.
0: Bueno, eh. porque es una conversión de un... no sé si de un ateísmo de otra creencia... Ah, en una este caso el cristianismo
2: una apertura una apertura craneal con un poco de jugo de cosas
0: es raro cómo lo cuentan además. es raro pero bueno después yo el... pensaba que además ellos tendrían una cantidad de, de, de había no, en de su modo, no no sí. no
1: eso iba a decir que sí. de hecho que de hecho hasta Giorgio en, en varias entrevistas lo, lo ha dicho lo ha aclarado la, sí. la, en una época de B8 eh, había drogas pesadas, de verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y si de, eso, eso, si eso le
2: sirvió a, a alejarse de eso, está bien. Obvio. Aparte, después tomando en cuenta las otras bandas que tuvieron lo, los otros componentes, sí. que tam, ¿Lo vas
0: a tirar? Sí, sí, ahora ya lo, ah. lo vamos a decir ahora de todo lo que sale de acá de B8. Eh, está, estábamos llegando a eso. Okay. Eh, llega el último disco de B8, eh, llamado El fin de los inicuos. Justamente va del lado del cristianismo. Eh, porque es una, es una cita justamente claro. dentro de la Biblia. discaso con Daniel. De uno de los Salmos, que ya vamos a hablar eh, de los Salmos. Porque el Rey David compuso un tema de Ricardo Iorio. Así es. ¿ya? Qué fuerte. ¿Eh? La que tiró. sí.
1: ¿Qué? Bueno, dale, dale. Iorio
0: tiene un tema compuesto por el Rey David. ¿Quién es el Rey David? Bueno, bueno, ya bueno. está bien. Ya Pero va vamos, a llegar. Ya va a, a llegar. Falta todavía. Falta. Perdón, yo tengo la
2: cruz invertida en la frente.
0: ¿no? Está, está bien, está, está bien. Está está bien. 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 Ya, ya lo voy a explicar. Ya lo voy a explicar. Y luego de este disco, que salió en 1986, la banda se separa. DB8 nace hermética sí, la Vamos a estar empleando Samarvide, Roldán y Adrián Sensi Fundan Lobos Que es una banda muy ligada al evangelismo Giardino y Rowek Rata Blanca y Osvaldo Civile Orcas un par de bandas salieron La poco conocida Es terrible, es terrible. Conocidas, es terrible. Sí, el árbol bien, genealógico de un,
2: Una banda más es para horrible. agregarle Que sí. para mí sirvió muchísimo en el hard rock de acá En los 90 sobre todo Cruel adicción de, de Miguel Roldán okay, sí. y, y también bueno, en las otras bandas Vos nombraste antes a Nativo Nombraste antes a Nativo En la que estaba Rowek Que en muchas cosas Nativo está también muy adelantada A, sí. a la época en la que estaba ¿eh?
0: Así es Bueno, termina B8 Llega Hermética Vamos con la segunda banda de, Del repertorio de Iorio En eh, 1988 Se une con Claudio Connor en la voz eh, Antonio Romano en la guitarra Y Fabián Espartaro en la batería Otro instrumento que seguiría cambiando Ellos fundan Hermética eh, Espartaro enseguida abandona la banda Y llega Tony Escoto eh, ex, eh. Exactamente En ex eh, 1989 Publican su álbum debut eh, Llamado Hermética eh, que Iorio canta algunos temas. Ya empieza a aparecer este Iorio cantante. Uh -huh. No full, pero canta algunos temas. El, eh, la voz principal eh, seguía siendo O'Connor. Sí. En eh, 1980, perdón, eh, 1991 eh, graban Ha sido Argento, ya con Claudio Strunt Ha sido Argentino. Ha sido argentino, argentino, argentino. ¿Qué dije? ¿Argentino dije? Sí. Ah, maravilla, maravilla. Ha sido Argentino, perdón. Eh, ya con Claudio Strunt en vez de Scotto en la batería. Otra que vez. Sigo.
2: Pato Strun, citano, romano para, para la
0: gente. Es. Está bien, sí, sí, sí. El pato. El pato. El pato. <risa> eh, en 1992 son teloneros de Motorhead y de Black Sabbath, dos bandas que veníamos nombrando. Un momento eh, muy alto de la, de la carrera de Iorio y de Hermética porque, bueno, además eran bandas eh, muy inspiradas. El, ellos estaban muy inspirados en estas ambas bandas. Igual,
2: sacando que estamos hablando sí. de dos increíbles bandas como Motorhead y Black Sabbath, hay que tocar después de Hermética...
1: Sí, eh, no fácil, sí, sí, sí,
0: no es sí, fácil. Bueno, Black Sabbath llegó con eh, Dio, con Ronnie James Dio. Yo no sé si estás hablando sí.
1: de, de este, o sea, Obras. este show. Ah, no, porque hay un show de Hermética en el Monster of Rock. Sí, donde venía hubo eso, muchísima sí. gente que fue directamente a ver ah, a hermética. hermética. Totalmente. Bueno, o sea,
0: Monster of Rock increíble. fue en 1994. Ajá, ahí va. Y estuvo Kiss, Slayer, Black Sabbath y Motorhead. Pero bueno, la gente fue a ver a Hermética. Sí, no, no, es terrible. No sé cómo fue el orden. Tocó Kiss, eso es lo que te decía. Habría que chequear bien el orden, pero estuvo Kiss. Eh, bueno, en 1994 eh, lanza su tercer álbum, Víctimas del vaciamiento, que es más tranqui, como que bajan un poco el ritmo. Son descaso Bajan
2: el ritmo... No, 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 bajan el ritmo, es... sube pero, el sonido. No, no, pero lo que decía en cuanto a la pesadez. Sí. Bajan el ritmo, pero las letras marcan sí, la pesadez.
0: Sí, también. sí, justamente por eso. Sí. Van por otro... Sí. La... Dale, porque no va a llegar mi opinión, loco. Dale. Dale, dale. Seguimos, 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 seguimos. Bueno, en 1995, bueno, llega el momento de que. Decilo, decilo. Cerrando,
2: Slayer segundo y Black Sabbath tercero. No sé, no cosa,
1: sé. andás a ver. ¿Quién armó eso? No lo sabemos.
2: Y en Brasil tocaba sí, al Altendensis.
0: Mirá. Terrible. Bueno, eh, la banda se disuelve, eh, Hermética se termina disolviendo luego de, de su tercer álbum, eh, y llega el momento de Alma Fuerte. Eh, bueno, acaba de declarar que O'Connor, Strunz y Romano eh, fundan Malón, sí. otra pequeña banda También, de, sí. del metal argentino, eh, y eh, Iorio, junto a dos Claudios, Cardassi y Marcielo, eh, fundan eh, justamente Alma Fuerte. En eh, 1995 sacan Mundo Guanaco, que hablábamos hace un rato sí, del esta disco. esta semana lo estuve escuchando. Sí, sí. Esta semana fue puro Iorio. Eh, sí, sí, sí. Hubo... Había que ambientarnos, hubo sí, tal cual, tal cual. Había que ambientarnos para, para este día. En el 96 eh, hacen su segundo álbum, llamado Del Entorno, producido por Flavio Cianciarulo. Siempre sí, me cuesta nombrar su apellido. Sí, sí. Eh, eh, Flavio, el bajista de los fabulosos Cadillacs. Sí, sí. Y luego... Tendrían su propio disco ambos, ya lo vamos a nombrar el nombre, porque en el medio eh, reemplazan a un baterista, como es, viene siendo costumbre en la historia de Iorio, eh, lo echan a Cardassi y llega Rodolfo Márquez, que dura poco tiempo y se es reemplazado por Walter Martínez. No paran de reemplazar bateristas. Sí, sí, sí. Una constante. Eh, exactamente, una constante. Walter
2: Martínez, que después formó una banda también de culto de GV de acá, llamada Borax, con, okay. con Rubén Martínez. Eh, también tremendo guitarrista ahí entre hermanos. Hay sí. muchas bandas, realmente la historia del metal argentino es muy linda.
0: Genial. Eh, bueno, en 1997 saca Peso Argento junto a Flavio, sí. eh, con temas de folclore y remix de otras eh, canciones. Sí, de hay versiones de Skadiak. Sí. Versiones de y versiones herméticas. Sí. Eh, en el 98 publican el álbum Homónimo. Eh, en el 2000 llenan dos veces obras, no paraban de llegar éxitos, ¿no? Eh, en los 2000, y en los 2000 empiezan un poco las polémicas eh, Llega la famosa declaración de Iorio en la revista Rolling Stone, Donde habla del, de que los judíos no pueden cantar el himno argentino Ajá, sí, sí. Lo cual llevó obviamente un revuelo sí, sí, importante ¿no?
1: Si sos judío no me
0: cantes el himno Esa fue la frase que dijo, okay. obviamente lo acusaban de, de antisemitismo Más que acusar es eh, afirmar sí, reafirmar. Bueno, reafirmar. Reafirmar. reafirmar Bueno, esto es un poco las dos caras de Iorio que veníamos hablando eh, en, y en el 2001 llega a un Piedra Libre donde hay un tema que homenajea a Mohamed Zeyneldin mm -hmm. eh, líder de uno de los levantamientos de cara pintadas eh, sí. luego de la llegada de la democracia como para hay que decir todo Sí, para hay seguir que eh, pincelando
1: lo que, en realidad lo que termina siendo hoy Iorio que es un personaje Así dentro es. de una figura emblemática eh, del, metal del metal argentino del
0: metal ¿Sí? ¿Me sale a decir metal? Ah, está bien, está, está bien. bien. Bueno, eh, en 2012 eh, publican su último álbum, Trillando la Fina, eh, y en el 26 de octubre de 2017, eh, en una entrevista radial, Iorio confirma la separación del más fuerte. Eh, como solista, además del disco que ya nombramos eh, con Flavio, sacó en 2008 Ayer Deseo, Hoy Realidad, donde también es un disco de covers, muy bueno. Eh, en 2014, Tango y Milongas, y en 2015, Atesorado en los Cielos. Eh. Es más, digo
2: que, que algún tema de eso, de ese disco ayer deseo hoy en realidad, para el F5 está lindo, Sí, vamos a ver vamos a Va,
0: Vamos a ver si. Sí, algún tema tiene que entrar seguro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, adelantábamos hace un rato, sí. hablamos con Astilla Domínguez, sí. un periodista de, de, de género, del rock, del metal, eh, muy cercano a Iorio, tiene dos podcasts, uno sobre los guns, específico de los Guns and Roses, y otro de Diálogos Sonoros, que también habla un poco de todo eh, sobre el mundo del rock. Charlas más que nada, ¿no? Con, sí, con personajes. Con personajes. De, de, y, de rock, tuvo, sí.
2: no, no sé también con pandemia cómo será, pero tuvo una gran banda tributo a Turbo Negro ¿él? Turbo Bardo. Ah, es, Turbo Bardo,
1: Tremenda. Claro. Sí, Así es. Y, si no me equivoco, también estaba en Quemar un Patrullero, un excelente programa con Gustavo Olmedo. Sí, Estuvo un tiempo.
0: Ahí. Sí. Así es. Bueno. Vamos a escuchar eh, fragmentos de esta entrevista que eh, tuvimos con Astilla. En el primero va a hablar un poco de la evolución de Iorio, de bajista a cantante.
3: En aquel entonces, en los comienzos de Alma Fuerte, él enfatizaba esta cuestión de que finalmente no iba a permitir que, que hubiera otro cantante. Evidentemente es algo que internamente él ya tenía como asignatura pendiente, tal vez, o sus deseos y me parece que, que, que es un entusiasta Tanto del bajo como de la voz eh, No es un dotado técnicamente en ninguno de los dos instrumentos Todos sabemos que sus fuertes son las en la prosa, digamos Sus letras, su forma de comunicar Además de su enorme carisma Pero sin embargo eh, con, con sus habilidades musicales Y sus recursos musicales no hacía falta más, tal vez, para, para las bandas que, que conformó. Para mí es un gran bajista en el sentido de que es funcional al grupo. Hay arreglos muy buenos en B8, hay arreglos muy buenos en Hermética y en Alma Fuerte es como que ya tiene otra visión, ¿no? Prefiere él ir relegando cada vez más su espacio en función de la música. Eh, me parece que en vivo... El al ser cantante eh, tenía mayor comunicación con el público, que es algo que también lo caracterizó en alma fuerte.
0: Escuchamos, bueno, justamente esto que hablamos un poco hace un rato, ¿no? De cómo fue pasando de simplemente bajista a vocal, totalmente vocalista. Y cuento un poco que siempre fue un deseo, ¿no? De él, que capaz no se terminaba de dar. Sí, en una
1: entrevista también a Rolling Stones Giorgio había hecho, como después de mucho tiempo se había dado cuenta de que quien escribía las letras era el que tenía que cantar claro. y él tenía letras, tanto en Hermética como sí. en B8 pero no, no había cantaba. tenido ese rol, ¿viste? Entonces, sí, sí, sí. Bueno.
0: bueno, en Alma Fuerte se le dio. Así es. Bueno, eh, después habló un poco de las bandas que influenciaron, un poco ya las nombramos pero él lo cuenta con un poco más de eh, data y de conocimiento realmente sobre Giorgio, de por qué eh, esta banda lo influyó tanto él. ¿Lo
3: escuchamos? Bueno, Ricardo tiene como principal influencia musical e inevitable a Black Sabbath. ¿sí? Eh, hay una frase que es muy rebombante: que él supo decir en el año 1992, eh, a colación del de acto de apertura que iba a realizar Hermética del show, del primer show de Black Sabbath en el país. Eh, Yorio dijo, yo nunca fui de Led Zeppelin, que vendía la cara, yo siempre fui de Black Sabbath. Y no es un dato menor, porque Black Sabbath es una banda oriunda de Birmingham, Inglaterra, clase obrera, una clase oprimida, eh, por el Estado y por la sociedad, una sociedad que se centró artísticamente en Londres, de hecho, ahí se traza también un poquito el paralelismo, si se quiere, con los Beatles, que venían de una ciudad portuaria, fuera de la capital. O sea, por un lado tenemos Led Zeppelin, el pináculo de los excesos del rock, el estrellato, la fama, las grupis, Y por el otro, Black Sabbath, con Ozzy, una persona que a duras penas eh, podía componer sus letras. Él mismo dice que se olvida básicamente de lo que tiene en mente con cuestión de hacerlo hace dos pasos y se olvida, es un disléxico también, que a pesar de todas sus eh, disminuciones, por decirlo de algún modo, se hizo un lugar en el mundo de la música. Tony Ayomi el guitarrista que perdió la falange trabajando en la fábrica, todas esas cosas le llegan más a un Ricardo que el glamour y los excesos. Eh, Black Sabbath, por un lado, son los héroes de la vestimenta en negro. Siempre se vistieron de negro. Y Ricardo toma esa estética en cada uno de sus grupos. La estética de Ricardo es negra.
4: inteligente tener dinero y una buena voz pero
0: Bueno, escuchábamos Jugo de Tomate de Ricardo Iorio, eso del álbum Solista, que hablamos hace un rato. Ayer
1: deseo, hoy
0: realidad. Así es, así es. Eh, bueno, seguimos escuchando a Astilla Domínguez, eh, además de hablar de su influencia en el lado más metalero, también habló de su lado folclórico. ¿Y quién lo influenció? Así que vamos a escuchar eso.
3: José Larralde es inevitable. Creo que Ricardo... ...en algún momento de su vida trató de seguir más ese sendero... ...que el de Iommi Osborn... ...o el de Halford Tipton y Downing de Judas Priest... ...él, con la, obra de Ricardo, eh, con la obra de José Larralde... trazó y se sintió identificado y se sigue sintiendo identificado al día de hoy... ...hizo versiones, por supuesto, como también hizo versiones de Horacio Guaraní... ...el costado folclórico de Ricardo es inevitable... ...no se puede eh, hablar de Ricardo Iorio sin mencionar estas cuestiones... Él lleva en su ADN musical la música pesada al folclore y lo mezcló y lo hizo con éxito en el sentido de éxito diciendo que le salió bien y le llegó a la gente y funcionó. Sí, fue una propuesta bastante particular y singular. Tal vez es uno de los elementos por los cuales es más conocido Ricardo por este elemento de cruza de folclore y música pesada.
0: Bueno, y por último, eh... Respecto a la pregunta, ¿qué banda de Iori influenció más al metal argentino? Uh, oh, esa es buena! Linda ah, pregunta, ¿no? Vamos a decir que, que, de ¿a qué 8, se le ocurrió Hermética o Alma o fuerte? fuerte. ¿Cuál Jodida. de esas
1: tres influenció más? Exactamente, esa es la pregunta. Yo tengo mi... Sí. ¿Puedo Yo tengo la mi pregunta. Pregunta. Bueno, ahora... ahora Para ahora... mí está en el medio la respuesta. sí Ok, Pero bueno, buena, ¿eh?
0: escuchamos.
3: Sin ningún lugar a dudas, Hermética en primera instancia. Me parece que seteó... Lo que es el metal en Argentina Hay como distintas ramas del metal O hubieron en su momento Uno, el neoclásico Más representado de manera magnánima por rata blanca Por otro, el metal más moderno Si se quiere, entre comillas, los de moderno Que tuvo como baluarte Y punta de lanza a animal Y por otro, el metal más veloz acelerado en el sentido de los tempos en la eh, composición y de letras sociales que es eh, hermética B8 es una banda que por supuesto es imposible de obviar si hablamos del de impacto que tuvo en la música argentina porque yo considero que es la primera banda de heavy metal del país algunos consideran que es riff, pero riff no era pesado en el sentido de heavy metal Tal vez era pesado, un rock pesado, si se quiere ¿sí? Y tal vez eh, venía con otro trasfondo eh, Con una cruza distinta, a la de 8, que es una banda de, de caseros De muchos chicos que se cruzan de casualidad Y terminan haciendo una, una música distinta eh, Sobre todo en ese primer disco, Luchando por el Metal que ha sido citado como influencia, por ejemplo, por grupos como Sepultura, de Brasil. Eh, no, no significa que Sepultura haga la misma música que B8, pero sí han sido como... le espero rendir el tributo.
0: Ahí escuchábamos a Astilla Domínguez, eh, que pasó por el aire de 2000 Hombre Digital, dando, creo que la opinión que había por acá, ¿no? Que rondaba por acá. Sí, para mí hermética. Sí, Yo creo que B8 juega también, pero no llega.
2: Es más, creo que eh, aún así las tres fueron sí, completamente sí. mucha influencia. Es más, si tomás al más fuerte, lo que pegó en el metal patagónico, mandas sí. como a Onique sí, o Chehuelche, sí, sigue sí. mucho la sí, senda sí, sí. De, Tal cual. De, del Richard.
1: Yo lo que quería agregar digamos en, sí. en todo este esta info, la verdad que agradecerle a Estilla Domínguez por participar, por sumar Eugenio. desde su lugar. Eh, siempre hablamos ¿no? de, de Ricardo Iorio Como figura dentro del metal Y también en lo que es hoy Donde se lo ve más involucrado Quizás en entrevistas que tengan que ver Con dar una opinión de, Política, del mundo sí. Político, social sí. Y a mí, lo, yo lo que quiero marcar Nada más, después cada uno que escuche Los discos que quiera Es como eh, una misma persona De alguna manera termina Cantando lo contrario a lo que a lo que cantabas quizás a fines de los 80. Y, no, y va más allá de, 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 de la letra de, sí. y del contenido. Sino. Yorio representó y representa a un montón de gente. Y hay gente que se siente arraigada con, con, con su figura y con todo lo que él eh, aportó a la cultura. Uh -huh. Ahora, esa gente que para mí representaba a fines de los 80 y principios de los 90, hoy él está representando a otra.
2: Sí, totalmente, hombre, sí. quizás, con valores totalmente contrarios a los que en ese momento. Eh,
1: por ahí había en tanto en B8 como
2: en Hermética. Creo que aquí hay, hay como tres vertientes: está el blanco, el gris y el negro en cuanto a, a Iorio. No poner en, en cualquier. Para mí, incluso. ¿Hay, gris? Hay, ¿Hay un gris? Hay un gris. Ahora lo, lo quiero explicar bien. Eh, no, sin poner ningún color en particular, sí. eh, cada extremo está compuesto por. Eh, él queriendo ser polémico, porque para mí tiene un, una necesidad de protagonismo muy notable, pero que en muchas cosas, también dijo cosas elocuentes, opiniones propias, sí. eh, hasta el momento que mucha gente también lo usó como, no sé si conejito indias, pero como, como un, un mono de circo, de bueno, quiero que me esté opinión en esto, y él se vuela, y sí, en sí, esa sí. atención esa sí. se vuelve desmedida. Es buscado. Es buscado, y también en, en, como con alfiler sí, sí. ahí pinchado un poquito también. Sí. Y para mí gris pasa por el lado de... Ya no se sabe... ¿Qué queda de Iorio? Para mí al menos, ¿qué queda de Iorio? Porque esa contradicción enorme uh -huh. que hay te sale con cualquier cosa como venga. Sí, Boca sí, poca, sí. este, como que conviven esas dos personas al mismo tiempo y con esa necesidad Ay, no. de ser polémico a veces. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Eso bueno, nada más yo quería agregar. Parecía... Que, sí, quizá, sí. Obviamente que... Eh, da para hablar ah, muchísimo está. más. Podríamos hacer un tema, un, sí, un, sí. un programa, programa completo, sí, sí, pero sí. bueno, tenemos que cumplir con, con ciertas con pautas horarias Así que, no, pero
0: bueno, buenísimo
1: todo lo que hemos planteado. Así es. Bueno, ¿no? hasta acá, Musicalmente, ¿no?
0: Así es. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Salmo 58 de B8.
4: Activismo sonoro en Trilce Radio.